0: O Poder do Evangelho da Água e do Espírito. João 8, 1, 16 Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo, e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha, para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou, e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta? Ele se endireitou e disse, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse, E mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela, e ninguém. Senhor, disse Jesus, e nem eu também te condeno. Vai, e não peques mais. Jesus continuou a dizer à multidão, e eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Desafiaram-nos, fariseus, e tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, e ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo os padrões humanos, eu a ninguém julgo. Mas se na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho. Estou com o Pai que me enviou. O poder do Evangelho da água e do Espírito é realmente impressionante. Este poderoso Evangelho é a verdade eterna da salvação que, por mais que nós a preguemos, nunca poderemos proclamá-la o bastante. As pessoas não seriam oprimidas pelos seus pecados se conhecessem o poder do Evangelho da água e do Espírito e crescem nele. Aqueles que conhecem o Evangelho da água e do Espírito e creem nele já receberam de Deus a bênção da salvação, toda a divina graça e as bênçãos celestiais. Nosso país adotou agora a semana de trabalho com cinco dias. Dizem que os primeiros a aderirem serão os bancos. E o resultado disso será um aumento no número de oportunidades de emprego temporário. Mas o que vai acontecer se as pessoas tiverem muito tempo livre? Elas se ocuparão com coisas mais construtivas ou com coisas que não prestam? É muito provável que elas buscam satisfazer seus desejos carnais. Jesus é o verdadeiro Salvador. Na passagem bíblica deste capítulo, vemos uma mulher que foi presa por adultério mas perdoada por Jesus. Quando os pregadores veem a maneira que Jesus tratou essa mulher, eles só conjecturam e dizem que ele apenas demonstrou seu amor por ela. Mas a verdade é que Jesus não apenas demonstrou amor por ela, mas tirou todos os seus pecados. Foi por isso que ele disse a ela, e nem eu também te condeno. Os escribas e fariseus prenderam essa mulher, a trouxeram até Jesus e tentaram acusá lo usando os mandamentos da lei. Mas em meio a todo aquele tumulto, Jesus somente escreveu com o dedo no chão e disse, Aquele que dentre nós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Aqueles que a acusavam então ficaram com a consciência pesada e foram embora um a um, começando pelos mais velhos até os mais novos, ficando apenas Jesus e a mulher. O cristianismo hoje em dia assim como outras religiões seculares, são bons para apontar os pecados que as pessoas cometem todos os dias. Algumas religiões dizem que a prática da reclusão para não cometer pecado leva à verdade. Mas como pode alguém não pecar, já que todos nós nascemos em pecado? Como pode alguém que tem um corpo carnal não pecar? Como aquela mulher poderia receber a remissão de pecados se Jesus não os tivesse tirado? Como poderia ela crer nele como seu Salvador? Nós somos seres humanos miseráveis que não tem como evitar o pecado até morrer. É por isso que precisamos do poder do Evangelho da Água e do Espírito a todo momento, todos os dias. O meu maior desejo é que o poder do Evangelho da Água e do Espírito alcance a todos no mundo todo. Eu quero que todos ouçam as boas novas do Evangelho da Água e do Espírito. O Senhor disse, e quando, porém, vier o Filho do homem, achará fé na terra. Aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito guardam em sua alma a fé até o fim. Mas o poder da fé só vem pelo Evangelho da água e do Espírito. Portanto, não nos resta mais nada a fazer senão ouvir a palavra de Deus com nossos ouvidos e crer nela com o coração. Não vale a pena crer em mais nada além disso. Você tem algo mais que vale mais a pena crer? Você pode agradar a Deus levando uma vida de reclusão? Você pode fazer o Senhor feliz não pecando enquanto vive neste mundo? O melhor mesmo é que você não peque ao invés de viver pecando. Contudo, para Deus não tem a mínima importância se pecamos ou não. Nós não faremos mal algum a Deus se pecarmos, e, do mesmo modo, se não pecarmos, isso não terá nenhum benefício para ele. Algo muito claro é que todos os pecadores terão que enfrentar o juízo de Deus por causa dos seus pecados, sem exceção. Se não fosse pelo evangelho da água e do espírito que o Senhor nos deu, nós estaríamos na mesma situação daquela mulher que foi apanhada em adultério. Como é que poderíamos receber de Deus a remissão dos nossos pecados se não fosse pelo Evangelho da Água e do Espírito? Eu quero que você saiba que aquela mulher só pôde sobreviver por causa do poder do Evangelho da Água e do Espírito. Eu também digo que você não tem pecado. Jesus disse à mulher que foi apanhada em adultério, que nem eu também te condeno. Por outro lado, ele disse aos fariseus, aquele que dentre nós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Já que todos nascemos em pecado, não há ninguém que não tenha pecado e que não peque. É por isso que o poder do Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu é imenso. Nós não somos diferentes daquela mulher que cometeu adultério, mas nosso Senhor apagou todos os nossos pecados. Você sabe por que o Senhor disse a ela e nem eu também te condeno? É simples. Jesus veio para salvá-la de todos os seus pecados e os levou quando foi batizado. Até o pecado de adultério daquela mulher havia sido transferido para Jesus, ele já não estava mais no seu corpo. A passagem deste capítulo nos mostra que este evento diz respeito a toda a humanidade. As pessoas dizem que temos que fazer de tudo para não pecar, mas essas palavras nasceram das falsas doutrinas. Ninguém poderia ser salvo se não fosse pelo Evangelho da Água e do Espírito. É só nosso país que precisa desse Evangelho, então? De modo algum. O mundo todo precisa deste Evangelho. Todos os crentes nascidos de novo precisam do Evangelho da Água e do Espírito. E todos que não creem em Jesus Cristo precisam dele também. Se não fosse pelo poder do Evangelho da água e do Espírito, como é que todos poderiam receber a remissão dos seus pecados? Aquela mulher foi apanhada no ato de adultério. Porém, embora ela tenha ficado livre e prometido nunca mais pecar, ela poderia viver num perfeito estado de santificação no futuro nunca mais cometendo algum pecado? Não. Não poderia. E não somente ela, mas todos nós não temos como evitar o pecado. Não faz sentido algum dizermos que não pecamos diante de Deus. As religiões, como conhecemos hoje, foram todas criadas pelo homem. E se as pessoas foram astutas, elas podem ganhar muito dinheiro com as religiões do mundo. Por favor, aceite minha pequena devoção. Essa é parte da letra de um hino que havia na edição antiga do hinário da Coreia. Os cristãos pedem a Deus que vejam a sinceridade do seu coração, embora ainda tenham pecado dentro dele. Os seguidores do budismo também buscam seu Deus com dinheiro para serem aceitos por ele. Os cristãos geralmente são muito dedicados e também louvam a Deus com hinos e dão ofertas para serem aceitos por ele. É por isso que há muitos hinos no cristianismo hoje que clamam a Deus para que ele reconheça sua sinceridade. Eles pedem a Deus que reconheça sua sinceridade e fé. Mas ele reconhece sua sinceridade, aceita seus bens materiais e seu esforço já que ainda há pecado no seu coração? Quem receberia algo assim, sujo como excremento? Você receberia dinheiro de alguém que viesse com excremento? Você aceitaria roupas de alguém se elas viessem com excremento, por mais lindas que fossem? No entanto, os cristãos têm a audácia de pedir a Deus que os aceite, embora tenham pecado no coração. Quando lemos o livro de Isaías, vemos Deus dizendo, por favor, não traga isso para mim, é nojento. Por favor, leve de volta essas coisas vis. Nos dias do Antigo Testamento, os israelitas buscavam a Deus e pediam a Ele que aceitasse animais doentes e com defeitos como vacas, bodes e ovelhas. Do mesmo modo, os cristãos de hoje buscam a Deus e pedem a Ele para aceitar seu coração pecaminoso e suas ofertas materiais. Essas pessoas teimosas dão testemunho de que tiveram um encontro com o Senhor através do sangue da cruz somente, mas isso é como uma falsa gravidez. Uma certa cantora cristã deu testemunho que teve um encontro com o senhor em sonho, que lágrimas de arrependimento caíram pelo seu rosto, tocaram seu coração, levando-a a nascer de novo e dedicar sua voz a ele. Todos vocês devem sabem bem o que significa a palavra maníaco. Um maníaco é alguém que segue sua vítima sem ela perceber e, em alguns casos, faz um cópia da chave da sua casa, entre e a espera para o jantar. Esses maníacos violam a privacidade das pessoas. Eles não gostam de suas vítimas nem se importam com elas, e só querem assustá-las e dificultar sua vida. De certo modo, os cristãos fazem a mesma coisa hoje, eles são maníacos que aborrecem a Deus com seu coração duro e sua teimosia. O Senhor disse claramente que a primeira coisa que todo mundo precisa fazer é receber a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Mas os cristãos se recusam a crer nisso e primeiro pedem ao Senhor que aceite sua devoção, embora sejam pecadores. Entretanto, Deus não gosta desse tipo de devoção. Vocês precisam entender que Deus só aceita a fé dos que receberam a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Mesmo que um cristão que não nasceu de novo através do Evangelho da água e do Espírito venda sua casa e oferte tudo a Deus, e mesmo que ele ofereça sua própria vida, Deus jamais receberá essas coisas de um pecador. Ele nunca aceita o louvor e a adoração daqueles que ainda têm pecado no coração. Os escribas e fariseus tinham certeza de que eles eram os escolhidos e que tinham uma vida reta diante de Deus. É por isso que eles julgavam os outros conforme os padrões da lei. Até hoje, muitos cristãos veem defeitos nas pessoas e as julgam conforme os padrões da lei, embora ainda tenham pecado no coração. Eles precisam entender que os caminhos de Deus e os seus caminhos são muito diferentes. Eu não sei por que eles não entendem isso. As pessoas têm pecado no coração, mas ficam pedindo a Deus para aceitá-las. Isso deve deixá-lo louco. Algo muito natural é um homem rico e poderoso dar algo aos seus funcionários. Mas faz algum sentido um sem-teto ir até um homem rico e oferecer a ele a comida que ele pegou na rua? Qual a diferença entre uma pessoa religiosa e um homem de fé? Uma pessoa religiosa é alguém que se recusa a receber a graça de Deus e faz de tudo para mostrar a Deus o que há de bom nela. Até hoje vemos os judeus balançando a cabeça e batendo-a contra o muro das lamentações, pedindo a Deus que os aceite. Eles escrevem seus pedidos num pedaço de papel, os colocam nas brechas do muro das lamentações e pedem a Deus que os aceite. Porém, um homem de fé é alguém que reconhece que não tem esperança, que tem um coração cheio de gratidão e crê que Deus apagou todos os seus pecados. Deus não aceita nenhum tipo de oração, oferta, obra ou sacrifício de um pecador. Só há uma coisa que Deus recebe de um pecador, uma oração assim, Senhor Deus, por favor, me salve dos meus pecados. Deus não recebe mais nada de um pecador ao não ser isso. Mas Ele nos diz que devemos receber suas bênçãos. Deus disse, e nem eu também te condeno a isso quer dizer, você não tem mais pecado. O Senhor Jesus está nos dizendo isso porque Ele veio a este mundo, foi batizado por João Batista e tirou todos os nossos pecados de uma vez por todas. Sendo assim... Antes de oferecermos algum tipo de sacrifício ao Senhor, nós primeiro temos que saber o que Ele fez por nós, e depois crer nele e segui-lo. Nós tivemos três visitantes no nosso culto de adoração ontem. Um casal era da Austrália. Eu perguntei a eles quantos coreanos aproximadamente vivem na Austrália, e eles então me disseram que são cerca de 50 mil. Eles também me disseram que a maioria dos coreanos que vivem na Austrália são diaristas. Eles me disseram que não importa que tipo de qualificação eles tinham na Coreia e em que trabalhavam. Quando vão viver na Austrália, suas qualificações não são aceitas, e por isso, eles não conseguem ter um emprego na área profissional. É por isso que muitos imigrantes têm que ser diaristas se quiserem viver lá. O outro visitante nos disse que mora em Vachum e que é sargento. Ele veio a Xonxon para ir numa clínica dental, onde achou um dos nossos livros e começou a lê-lo enquanto estava na sala de espera. Ele então recebeu a remissão dos seus pecados na mesma hora. Aí ele viu nosso número de telefone no livro e nos ligou para nos visitar. Há muitas outras pessoas no nosso país que foram salvas do pecado quando leram nossos livros. Como alguém pode receber a remissão de pecados hoje em dia? É possível recebermos a remissão de pecados orando muito, dando muitas ofertas, indo a todos os cultos, de manhã e à noite, frequentando a igreja todo domingo e fazendo muitos trabalhos voluntários como os escribas e fariseus? Não, não é. Pergunte àqueles que fazem isso durante sua caminhada espiritual se eles ainda têm pecado no coração. Eles certamente dirão que ainda têm pecado no coração, apesar de fazerem tudo isso. Como é que alguém pode receber a remissão de pecados então? Todo aquele que ouve o Evangelho com seus ouvidos e crê nele com seu coração recebe a remissão de pecados porque ele tem o poder de apagar todos eles de uma vez por todas. Este Evangelho da Água e do Espírito é impressionante. E já que o fim do mundo está às portas, no que mais devemos crer a não ser neste Evangelho? Alguns pastores brasileiros estão enviando mensagens para nós. Todos eles querem conhecer a palavra pela qual eles podem receber a remissão de pecados. Eles querem saber como nós recebemos a verdadeira remissão de pecados, pois eles não podem recebê-la à sua maneira. A remissão de pecados só pode ser recebida crendo no Evangelho da água e do Espírito. Não há outra maneira. A volta do Senhor está muito próxima e toda profecia bíblica será cumprida. Portanto, só há uma maneira de os pecadores serem salvos do pecado. Se as pessoas crerem no Evangelho da água e do Espírito... Elas receberão a remissão de pecados e poder para seguirem o Senhor e vencer Satanás, o dominador deste mundo. E também poderão caminhar com o Senhor. O Evangelho da Água e do Espírito não apenas nos dá salvação, mas também bênçãos e forças para nós seguirmos o Senhor. Isso é algo grandioso. Nada se compara ao poder do Evangelho da Água e do Espírito. O apóstolo Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego, a Romanos 1 hora e 16 minutos. O poder de Deus está no Evangelho da água e do Espírito. A palavra podera no grego é a do namis, de onde vem a palavra dinamite. Até mesmo um grande edifício pode vir abaixo se for explodido com muitas dinamites. Este é poder da dinamite. O poder do Evangelho da água e do Espírito é assim também, pois apaga todos os nossos pecados notórios e de omissão, aqueles que cometemos na prática e no coração, e também aqueles que já foram tirados da nossa memória. Por essa razão, temos que conhecer o poder do Evangelho da água e do Espírito. Uma vez eu vi um cartaz que convidava as pessoas para o culto de avivamento de um evangelista famoso mundialmente. O cartaz mostrava fotos de paralíticos e surdos que haviam sido curados. Outro famoso evangelista fez um culto de avivamento recentemente no Estádio Olímpico. Ele testificou que era muito feliz e que jamais tinha passado por dificuldades ou se sentido triste desde que teve um encontro com Jesus quando era jovem. Ele disse que podia fazer tudo desde então. Mas nós não temos lutas, dificuldades e não pecamos só porque nascemos de novo? Não, isso não é verdade. Embora tenhamos nascido de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito, nós ficamos tristes quando nossa mente dá lugar à carne. Embora nossos pecados sejam nitidamente removidos quando cremos no poder do Evangelho, mesmo assim é difícil levar uma vida justa depois de nascermos de novo. Nós temos que travar muitas batalhas espirituais para que possamos viver pela fé. O que acontecerá com você se você se recusar a crer no Evangelho da Água e do Espírito? Não há outro Evangelho, outra bênção, outro poder além do Evangelho da Água e do Espírito. É por isso que temos que crer nele. Nós precisamos ser revestidos do poder do Evangelho da água e do Espírito e buscar este Evangelho. Deus assim nos dará a graça e a bênção divina, e além disso resolverá todos os nossos problemas. Nós temos que crer nisso e seguir o Senhor. Se não fizermos isso, nós não receberemos herança alguma. O meu coração está muito tranquilo. Às vezes eu sinto bastante compaixão pelas almas perdidas quando as vejo, porém eu fico tranquilo porque eu recebi o poder do Evangelho da Água e do Espírito. O que eu quero realmente é pregar o Evangelho da Água e do Espírito no mundo todo. É por isso que estamos preparando muitas coisas para pregarmos o Evangelho este ano. Mas nós não paramos de pregar o Evangelho enquanto fazemos isso. Eu creio que muitas pessoas crerão no poder do Evangelho da água e do Espírito e receberão a remissão de pecados, e até passarão pelo martírio cantando louvores a Deus quando estiver próxima à volta do Senhor. Nosso país já foi conhecido como a Jerusalém da Ásia, mas o cristianismo aqui está em declínio. Nosso povo precisa do Evangelho da água e do Espírito muito mais agora do que antes. O soldado que visitou nossa igreja ontem nos disse que sua igreja não podia resolver o problema do pecado que havia no seu coração, mas que agora ele havia sido resolvido pelo Evangelho da Água e do Espírito. Você e eu temos que ter gravado o Evangelho da Água e do Espírito em nosso coração e compartilhá-lo com todos. Não há nada melhor do que isso. Você crê nisso? O que poderia ser melhor do que isso? Se não fosse por este Evangelho, quem é que poderia ser realmente salvo? A fé no Evangelho da água e do Espírito é que tem esse poder. Este Evangelho faz com que todos os pecadores se tornem sem pecado, abre os olhos aos cegos, faz o paralítico andar e traz os mortos de volta à vida. Ele abençoa aqueles que não tinham outra escolha a não ser ter uma vida miserável. Ele faz isso de um modo espiritual. Eu sou muito grato por ter sido salvo do meu pecado pelo poder do Evangelho da Água e do Espírito. O meu coração está em paz agora. Eu me preocupo muito com as outras almas, mas minha alma é muito feliz e eu estou em paz. Eu sou muito feliz por servir ao Evangelho da Água e do Espírito. Por favor, falem deste Evangelho da Água e do Espírito para seus familiares. Num futuro muito próximo, muitas pessoas em Israel e nos países árabes serão salvos dos seus pecados quando nós chegarmos nessas regiões. Nós também temos uma página em árabe para que os muçulmanos possam ler os nossos livros e conhecer a verdade. Também temos livros eletrônicos para os países onde não podemos distribuir nossos livros impressos. E eu sei que se continuarmos pregando o poder do Evangelho da Água e do Espírito, um dia colheremos frutos de alegria, como o rapaz que foi salvo do pecado ao ler nosso livro na clínica dental. Eu sou muito feliz por crer no poder do Evangelho da Água e do Espírito. Você também é feliz? Eu sou o homem mais do mundo por crer nesse Evangelho. Nós estamos olhando para o futuro e nos preparando para pregar o Evangelho da água e do Espírito no mundo todo. E no fim, eu creio que as flores do Evangelho florescerão como uma floresta em chamas. Se nos preparamos para isso com cuidado e fazendo tudo passo a passo, as flores irão brotar e ficar lindas no futuro. Nós daremos nosso melhor para fazermos essa obra e agradarmos a Deus. Até a volta do Senhor! Até o dia de nos apresentarmos diante dele, eu quero pregar o Evangelho da água e do Espírito àqueles que não o conhecem para que eles recebam a remissão dos seus pecados. Portanto, o que eu mais desejo é fazer essa obra enquanto Deus permitir. É claro, fazer essa obra não é fácil. Ela é difícil porque Satanás a torna difícil para nós. Tem horas que nos sentimos desanimados mesmo, mas ainda assim eu continuo vivendo pela fé. Nós temos vivido até agora para o Evangelho da água e do Espírito e não nos resta mais nada a fazer senão essa obra do Evangelho. Eu não tenho mais nada a fazer. Existe alguma obra que seja mais importante do que isso? Não, não existe. Muitos receberão a remissão de pecados se vivermos para o Evangelho da água e do Espírito. Hoje, só de pensar que muitas pessoas lerão os nossos livros em outros países e receberão a remissão de pecados, meu coração se enche de alegria. Alguém nos enviou um e-mail. Ele disse que pediu três de nossos livros e os recebeu. Ele também nos disse que seu pai estava lendo o terceiro livro das nossas séries do Evangelho enquanto eu lia o primeiro, e ambos gostaram muito. Ele disse que queria ler o livro que seu pai estava lendo, e seu pai lhe disse para esperar mais uma semana. Depois que toda a sua família acabou de ler os livros, eles os emprestaram aos seus amigos. É assim que o Evangelho dá frutos a centenas e a milhares. Como é que podemos deixar de fazer essa obra, já que nós continuamos a receber mensagens tão lindas de gratidão como essa? Nós precisamos nos dedicar a essa obra para pregarmos o Evangelho, sempre nos preparando bem para isso. Assim como um jogo de futebol tem o primeiro e o segundo tempo, também há o primeiro e segundo tempo na pregação do Evangelho. Nós estamos trabalhando no primeiro tempo até agora, iremos para o intervalo, e depois voltaremos para o segundo tempo. Nós pregaremos o Evangelho até recebermos a vitória pela fé. O Senhor já preparou nossa vitória e tudo o que nós temos a fazer é correr atrás dela. Existe um arco do triunfo esperando por nós. Os doze portões de pérolas são nossos arcos do triunfo. Você está passando por dificuldades? Nós já somos vencedores. Nós veremos este dia glorioso com toda certeza. Uma semana de trabalho de cinco dias será muito melhor para nós. As pessoas não frequentam a igreja regularmente. É nessa hora que temos que distribuir nossos livros do Evangelho para elas. Nós temos uma equipe especial na nossa missão que viaja por todo o nosso país distribuindo os livros da nossa missão. Essa equipe especial frequentemente trabalha muito para cumprir suas tarefas sempre que as solicitamos. As Escrituras dizem, ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas. Jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vós os que invocais ao Senhor, não descanseis. Nem estejais em silêncio, até que ele restabeleça Jerusalém. E aponha por louvor na terra a Isaías 62, 2.6-7. O Senhor quer que seus servos trabalhem sem parar e está nos dizendo que devemos orar sempre para que Deus trabalhe sem parar também. Nós vamos trabalhar muito mais para dar muitos frutos. Se fizermos nossa obra fielmente, ela nunca será destruída no futuro. Portanto, agora é a hora de nos dedicarmos à pregação do Evangelho e usar toda a nossa força. Agora que a situação é favorável, nós vamos nos dedicar ainda mais, pois não poderemos fazer essa obra quando as coisas ficarem mais difíceis. Existe uma última coisa que temos que fazer, prover alimento físico e espiritual para os nossos familiares que ainda não receberam a remissão de pecados. E por último, nós temos que ajudar mais ainda aqueles que já receberam a remissão de pecados para que depois possamos morrer com honra. Foi Jesus quem salvou aquela mulher apanhada no ato de adultério. Nós também recebemos o Evangelho da Água e do Espírito de Jesus. E muitas pessoas estão recebendo a remissão de pecados hoje em dia porque nós estamos pregando o poder do Evangelho da Água e do Espírito. Devemos viver assim para o resto de nossas vidas. Aleluia!